0: Hoje somos nozes, nozes. Mas aí a gente pensou direitinho, né? É... Casa de paz, né? E nem sempre a coisa funciona como nós... Obrigado, obrigado, Jorge. Como nós imaginamos, né? Então, nós pensamos assim, né? Não vamos só nós dois... Trazer essa mensagem no domingo de manhã, né? E eu convidei os meus dois filhos para participar dessa mensagem também. Então, eles vão subir para cá. O mais crente, ele trouxe a Bíblia na mão. Se você não...
1: O outro, a Bíblia ficou em Brasília, né?
0: <risos> Se você não conhece o meu filho mais velho, você esse aqui é o primeiro. O primeiro. E aí você pode olhar para o segundo e dizer, faltou criatividade, né? Eles são parecidos, não? Essa foi a palavra que o Fragali me deu quando o Levi nasceu. Pô, Teixeira, copiou o primeiro? <risos> Mas... Deus fez desse modo, Deus fez dessa maneira, né? Então, eu até agradeço a Deise, sabe, Deise? Você falou, olha, você é mais preciosa do que os rubis. Então, isso aí eu já não tenho que comprar rubis para ela. Porque ela é mais preciosa do que os rubis, né? Então, a gente vai aprendendo, né? Não tem receita. <risos> Não tem receita para uma família funcionar bem, mas né, a gente vai aprendendo. Eu digo até para você que está aqui, que é casada né, e ainda não tem filhos, né, e você também, jovem aí, casado, não tem filhos, sabe, é uma etapa de cada vez e, e os receios e as barreiras vão caindo por terra. E, as
2: solteiras que ainda não casaram e não tem filhos né? também. Mas aí é, tem
0: que casar primeiro, né? Não, sim. Mas não percam um o alvo. Não percam um o alvo, né? Então, é, as barreiras vão caindo e aí, sabe, não tema gerar filhos. Filhos são preciosidades, né? Filhos são bênção de Deus para nós, né? E, e muito muito no início a gente tem aquele receio será que eu sou capaz de ser pai, será que é, eu, eu vou ser capaz de, de gerar filhos e ser mãe né? mas Deus ele sabe coordenar todas as coisas e é nesse espírito que ele derrama sobre nós que as coisas vão acontecendo né? aí chega o seu primeiro filho dez anos depois chega o seu segundo filho uma bênção, né? mas é assim mesmo, é assim que funciona, você pode até dizer para quem está ao teu lado, fica tranquilo, <risos> não tem receita para uma família perfeita, mas nós vamos dando passos que Deus vai nos apontando e as coisas vão acontecendo, né? então o primeiro ponto que nós queremos aqui abordar com vocês, que esse contexto aí de casa de paz, esse conceito de casa de paz é algo real. E algo que nós podemos esperar, mas o espírito colocou no meu coração um primeiro entendimento. <risos> Troca pia. Foi foi porque você tocou. Não fui eu não aqui, né? Esse primeiro contexto aqui desse texto de Romanos 5:1 que fala assim, olha, Justificado, justificados pois mediante a fé, o que, é que está escrito ali em, em destaque? Temos paz. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, não adianta eu ou você pensarmos que a nossa casa vai ser uma casa de paz se em primeiro lugar você não tiver em paz. Se em primeiro lugar o teu coração não estiver aberto para a pessoa de Jesus Cristo, então eu já, eu já coloco isso em primeiro lugar, para que você creia, né? a primeira pessoa que precisa estar em paz, dentro da tua casa, é você mesmo, e essa paz, né, o nosso Deus, no, 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 no amor dele, no plano dele, ele providenciou em primeiro lugar, consertar a cada um de nós individualmente, achando o nosso coração achando um coração propício, um coração aberto para ele entrar não é? e Jesus ele fez isso perfeitamente ele nos reconciliou com Deus, diga comigo, eu fui reconciliado, eu fui reconciliado com o meu Deus, por meio de Cristo Jesus e é o Espírito Santo quem deve avivar isso no dia a dia no nosso relacionamento na nossa vida porque você está mexendo aqui no meu celular porque você para slides slides você. o slide
2: e você ainda está no primeiro não gente,
0: está ah, vendo família é assim, a gente casa vai casa de paz, gente, tudo na é paz a gente vai se ajustando às vezes você vai
1: fazer uma gentileza também é... não é reconhecido, está vendo
0: quando a gente sobe aqui sozinho a gente está tá seguindo uma sequência né? Tá bom, olha aqui, outra lá Estar em paz com Deus é o primeiro passo para ter uma vida de paz. E é o Espírito Santo quem vai avivando isso no nosso coração, dentro do, do nosso coração, e vai trazendo isso como uma realidade. Quando você entra na tua casa, quando no teu dia a dia você levanta, a paz de Deus já está instalada dentro de você. Amém. O cuidado de Deus, o amor de Deus já estão instalados aí dentro de de você, e você pode e deve ter essa certeza que você é esse canal é esse veículo portador é, de paz para dentro da sua casa, né, texto de Colossenses 1,20 foi por meio do seu filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, né, e se nós pararmos para pensar ali, olha o Helin falou uma coisa aqui, bem preciosa, né que, na verdade, lá no Éden, foi Deus quem errou? Sim ou não? Não. não, não é? Fomos nós, a humanidade, que erramos lá. A humanidade representada por Adão e Eva, fomos nós que erramos. Mas Deus ele vem de encontro a cada um de nós, dizendo, eu quero me reconciliar com você. Então, dentro de casa, não tem quem é certo, quem é errado. Dentro de casa, tem o Espírito de Deus no coração de cada um, que faz assim, eu vou partir na direção da esposa, ou dos filhos, ou dos filhos para os pais, ou da esposa para o marido, não porque eu esteja certo, ou porque eu me acho certo, mas eu vou partir, porque o meu Deus, ele me ensina isso. Então, ele nos reconciliou, reconciliou consigo todas as coisas, no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus, através do seu sangue, então sempre partiu de Deus para nós, e sempre vai partir daquele que crê, daquele que tem o coração aberto, para Jesus e para a palavra e para o Espírito Santo, sempre vai partir desse, dessa pessoa, desse membro da casa, a, a, a inspiração e a determinação de quebrar o mal, de partir o mal ali, e isso não acontece batendo numa mesa, isso não acontece falando alto, mas isso vai acontecer por fé, fala comigo, por fé, por fé. então nós estamos capacitados por Deus para viver uma vida de paz com todos, Dentro de casa e fora de casa. Mesmo que a família esteja lá conturbada. né? Às vezes tem aquela velha história da, da sogra que não se dá bem com, com o genro, ou com a nora, ou o genro e a nora que não se dá bem com a sogra, ou, ou o pai que não sabe tratar o filho, ou o filho que não respeita o pai. Sempre tem as possibilidades aí. Ah, mas... Ah, o, o teu pai ou a tua mãe se mete muito aqui em casa e tal, gente nós estamos capacitados, somos nós que estamos aqui, e o Espírito Santo tem nos capacitado somos nós os agentes da paz, dentro da nossa casa, num ambiente familiar mais amplo, somos nós os agentes da paz por causa dessa capacitação é por isso que Romanos 12,8 tem sido muito usado aqui, nas mensagens nesse período aí da casa de paz né? No, no que depender de vocês façam todo o possível para o que? viver em paz com todas as pessoas então eu digo marido quem é marido aí? É? no que depender de você porque a paz de Deus já está dentro do teu coração faça o possível e o impossível para viver em paz você é a mesma coisa esposa Filhos, a mesma coisa, né? Mesma e aí nós vamos entrar, que então. Que tá oh, ah, fala, tá. meu filho.
3: Aí você tá engajado
2: aí, né?
1: É. é a gente a Mas foi é assim, gente. A gente combinou em casa que ia esperar a pausa da fala do outro eu não pra poder pausa. entrar. Mas Só vem que no eu vou Só pausa, não pausa né? né? Então, é. A gente vai ter que fazer código aqui. Vai. É.
3: <risos> brincadeiras à parte. É muito interessante. Mas é uma brincadeira séria, né? É uma brincadeira séria, claro. Uhum. É, é muito interessante que muitas vezes a gente acha que a paz que a gente tem, que a paz que a gente tem que exercer, ela vem da gente, né? Ela vem da força do nosso próprio braço. Sendo que não. É, a gente leu agora, né? Que Colossenses foi por meio do seu filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, da Terra e trouxe, trouxe para todos a paz com Deus. Então essa paz não é nossa, sabe? Não pertence a gente, sabe? Mas veio dele, ele deu para nós e agora é um direito nosso, sabe? Mas não foi, é, só, tá vendo a palavra made in nós? Não, como é que é? O quê? Não foi, não, por, por exemplo, não, não veio da gente, sabe? Essa paz não foi, não, foi é, não é mérito nosso. Foi por causa dele, foi porque ele foi lá na cruz, ele não desistiu, ele foi até o final. E com isso a gente teve todas essas heranças, sabe? A gente tem direito à saúde, a gente tem direito à vida eterna. E um desses é ter direito à paz que habita em nós. É um direito nosso. Como, como filhos de Deus, é um direito nosso ter essa paz. E o interessante é que também nesse versículo fala, né? Estamos capacitados. Então, não é através da gente, da força do nosso braço, mas é através dele, porque ele capacita a gente. Então, aí a minha mãe até comentou agora... Porque aí em Romanos, né, nesse versículo, fala, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E façam todo o possível, né? E às vezes a gente fica imaginando, tá, o que, que seria todo o possível? Aí eu vou contar um caso que aconteceu ontem. A gente é, não, lavar uma ontem. Uma roupa
0: suja aqui, tá? Sexta-feira.
2: Sexta-feira. Sexta
0: eu até falei com ele, vamos lavar a roupa suja, pode lavar mesmo, entendeu? BR familiar. A gente eu ontem, eu porque... até citei né, que o, o filho do homo, filho do homem tá aqui para ajudar a gente a lavar é. a roupa suja. Brincadeira, gente. Brincadeira. Vim pra não quebrar a família, por favor. A gente até brincou
3: falando que... Ou, eles tiveram a ideia de chamar a gente para pregar junto, pra, pra gente conversar sobre e botar tudo na mesa, pedir perdão por tudo. É, mas aí eu vou contar um caso. Quem aqui gosta de esporte? Tipo assim, gosta mesmo? Assim, futebol, basquete? Mas gosta mesmo de acompanhar, torce mesmo. Então vocês vão me entender um pouquinho. É, pra quem não sabe, quem me conhece, quem é mais próximo de mim sabe, eu gosto muito de basquete. Eu pratico o esporte, eu adoro assistir o basquete. E o meu time lá nos Estados Unidos é o Golden State. E, exato. Infelizmente, o time esse ano meio que não foi pra frente. Então a gente passou lá pra, pra como eu diria, mata-mata, né? que são os playoffs. Mas aí o time não tava ainda, a gente precisava ganhar o jogo para passar. Aí se eles estavam aqui, aqui na tava a reunião do Somar, né? Isso. Uma reunião do Somar aqui, eu tava em casa sozinho. Aí eu lá sentado na cadeira, assistindo o jogo. Aí o meu time começou tomando 10 pontos de, de diferença. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí já tava vindo, né? Ai, ah, esse, esse time não dá em nada, esse time... Os caras não jogam com raça, não jogam com vontade. Complicado. Aí aí aumentou para 20 a diferença. E aí meu pai chegou. Só que eu, como um bom filho, conheço os meus pais. E aí eu já sei que meu pai e minha mãe, eles adoram soltar uns comentáriozinhos que de vez em quando me tiram um pouquinho da paciência. Só de vez em quando. É só de vez em quando, não é sempre. Aí, o meu pai chegou em casa, tava no intervalo do jogo, meu time tava perdendo por 20 pontos, eu tava muito chateado. Falei assim, cara, é cara não é possível, os caras não estão jogando, os caras não querem, não quer é nada com a vida, não quer é nada com a hora do Brasil. Aí, é, ele chegou aí em casa e falou... E aí, bacana, Quanto é que tá esse jogo aí? Eu assim, sentado eu não. Não. Aí eu assim, casa de paz, vamos lá. Aí eu só virei assim e falei, pai, não quero falar sobre o jogo. Só falei isso. Porque eu sabia que se, se eu falasse uma coisa, se eu, ele ia querer insistir, ah, mas como é que tá dananã? E aí eu ia descontar o meu estresse do jogo nele. Ia acabar a paz da casa. Então eu já voltei aí. Aí beleza, aí ele aí ele respeitou e tal. Aí depois voltou o jogo, né? Aí tava subindo na até minha mãe. Na hora que eles abrem a porta. <risos> o, Le, o LeBron James, o jogador principal do time, ele fez uma cesta. Papai LeBron. Pa, papai LeBron. <risos> ele ele fez uma cesta. E aí aumentou para mais de 20 a diferença. E foi exatamente na hora que eles abriram a porta. E eu, como, como conheço minha mãe, eu sei que quando acontece um negócio desse, meu time tá perdendo por muito, ela, ele fala, Ih, rapaz, esse time, hein? Não... Aí eu falei, cara, na... foi assim, esse milissegundo, assim, eles abriram a porta, sexta, eu falei, ela vai falar e eu vou me estressar. Na hora, eles abriram a porta, levantei da cadeira, fui pro meu quarto e me tranquei no meu quarto.
1: O legal da cena, a cena, foi literalmente essa. Eu entrei em casa, aí eu vi que ele tava vendo o jogo, ele levantou, tipo... Aí foi pro quarto. Aí eu olhei assim, caraca, acabei de chegar de viagem,
3: e comigo. Exato, ele tinha acabado de chegar de viagem. Olha o vacilo. É o amor, né? É o amor em família, entre os irmãos. Aí depois, beleza, eu fiquei lá no meu quarto, assistindo o um jogo lá na minha, eles dois assistindo na sala. Aí depois o Natan foi lá, bateu no quarto, falou assim, pô, cara, você não quer assistir o jogo com a gente lá na sala, não? A gente tá assistindo. Eu falei, não, não, tô bem aqui, muito obrigado. Mas é só, só para ilustrar um exemplo né, que aconteceu recentemente na nossa casa, de que eu tive que usar uma ferramenta para não gerar estresse em todos. Falei, já que eu estou estressado, deixa só eu ficar estressado, o Espírito Santo depois vai lá e acalma. Mas é muito mais difícil quando você vai lá, aí você está estressado com uma coisa e você desconta o estresse nos outros, né, da sua família. Então, é, para a gente foi muito esse exemplo, né, principalmente para mim, de uma coisa que eu fiz para evitar que se gerasse estresse na casa e tirasse a paz da casa.
0: É, na verdade, você descontou o estresse no, no travesseiro e no colchão, porque a gente tá lá na sala ali com a porta fechada e a gente ouvindo aquelas pancadas no colchão, pum, pum. Eu
1: estava realmente Isso é, aqui, Eu Estou de gente. prova, tava, tava <risos> sinistro.
2: E é, é, esse exemplo a gente quis trazer para vocês, que é um umas simples, né, dia a dia e tal, mas é importante é a gente ter essa consciência em alta de que a paz em casa depende da gente, e muitas das vezes a gente fica esperando que o outro transforme o ambiente num ambiente de paz para que a gente vive em paz, mas nós é que devemos pensar qual é a minha parcela, qual é a minha responsabilidade em transformar a minha casa num ambiente de paz, ele teve, né? ele, quando ele viu que ele ia estressar... Ele falou, deixa eu sair de perto. Eu até depois cheguei, abri a porta, só perguntei assim: você está estressada com seu pai ou com o jogo?
0: Por que comigo? Porque, porque
2: ele faz comentário, ele faz brincadeira e ele fica zangado quando a gente faz esses comentários. Aí eu só perguntei isso: o teu estresse é com o teu pai ou com o jogo? Ele falou: é com o jogo. Eu falei: tá bom, então fechei a porta, deixei ele quieto, porque também não adiantava ficar lá. Depois, mais tarde, eu peguei um pedacinho de bolinho de chocolate que eu sei que ele gosta. Levei okay, para okay, ele, para acalmar. Olha okay, que mãe boa. Entendeu? Para acalmar. Então, assim, a gente precisa ter sabedoria até para a gente entender quando o outro está estressado e a gente não vai lá e vai cutucar, porque, às vezes, o outro está estressado. A gente sabe que o outro está estressado. Aí, a gente chega para dizer, está estressado por quê? Mas qual é o motivo que você está estressado? Mas conta para mim. Gente, não está na hora de falar. Está na hora de desestressar. Então, a gente respeita o estresse do outro para a gente não gerar mais mais estresse, então é importante a gente estar ligado nisso. Qual é o meu papel? Para de delegar para o outro aquilo que você precisa fazer, tá? Então assim, olha para se a tua casa está em algum atrito, algum conflito ou alguma coisa, em vez de você chegar e procurar quem é o culpado que está botando fogo dentro de casa, para, olha para dentro de você, ora e pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que, que eu posso fazer para modificar esse ambiente e trazer esse ambiente para uma casa de paz? Me usa para isso. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo é, tem o poder de
0: modificar as situações dentro da tua casa. Amém? Amém. Então vamos lá. Ó. Três pontos que caracterizam uma casa de paz que Deus colocou no nosso coração. O primeiro deles, né? Deus precisa ser presente e influente em primeiro lugar, ele já está em você, ele mora em você. Então, presente e influente na sua vida em primeiro lugar. Não é? Então, presença e influência, é? Esse, esses dois pontos aí, a, é, a presença e a influência da palavra de Deus transforma a nossa casa na medida em que você crê e busca é, viver, é, colocar em prática a palavra de Deus. Né? A Bíblia fala em Filipenses para nós, o Espírito Santo ele fala que nós devemos corrigir o nosso modo de pensar para que possamos né, é, ter uma mente sadia, para que a paz de Deus governe em primeiro lugar a nossa vida e essa paz governando a nossa vida vai apaziguar também os nossos pensamentos é daí que vem também Romanos 12, né, que transformai-vos pela renovação do, do nosso modo de pensar, do nosso modo de pensar, porque geralmente quando pensamos falamos, né, e devemos ter permitir a palavra de Deus, né, essa essa influência tão maravilhosa, né. Então nossa casa, nossa família está plenamente assistida. Você deve crer nisso. Não olhe para uma suposta perfeição. Eu me lembro que a primeira pessoa a se converter lá na, na minha família, do meu lado, foi a minha mãe. Não é? E a, a minha casa, lá da minha infância, do, dos meus pais, da minha família, era um, uma casa assim mais estressada. Né? Qualquer coisinha era motivo de uma reclamação, que gerava né, aquela discussão e tal. E a minha mãe se converte aí quando as mulheres se convertem, geralmente tem um grupo das irmãs de oração, ou glória, isso, grupo forte, que começaram a ir lá em casa, mas surpreendentemente, a gente até depois brincava com isso lá na, porque elas entraram lá em casa, e uma delas olhou para casa assim, na porta, na porta principal de entrada, e ela disse assim, eu me lembrei disso, ela disse assim, a paz de Deus está aqui nessa casa, aí a minha mãe,
1: <risos>
0: <risos> nova convertida, <risos> nova convertida, e ela começou a pensar, como é que a paz de Deus pode estar dentro, da minha casa, se eu e o meu marido, né? estamos dando choque, o quê?
2: se estranha,
0: se estranha, não, não, é, é dá choque, né? qualquer coisinha, um motivo de desentendimento, de, de, de começar aquele é, é, estresse, aquele né? mas verdadeiramente depois que eu me converti, eu comecei a entender isso, porque ela, ela, eu me lembro que a minha mãe falou que ela olhou primeiro assim, para dentro da casa e falou assim, ó, a paz de Deus está dentro dessa casa, eu até entendo que ela possa ter entrado feito como Jesus falou, quando você entrar numa casa, declare, né, que a paz é, esteja dentro dessa casa, sabe, e eu creio que quando você entra dentro da sua casa, eu vou adiantando aqui, quando você entra dentro da sua casa, você deve declarar exatamente isso, a paz de Deus está aqui na minha casa, ah, mas não tem a, né, declare, declare a palavra, declara aquilo que Jesus, ele declara na palavra, vai ser a influência e a presença da palavra no nosso coração, Aí a gente lembrou de Obede Edom, aliás, Obed né, Edom, se você assistir a mensagem lá de Ribeirão, do pastor Rafa e da Poli, eles deram uma mensagem maravilhosa sobre Obede Edom, mas eu só estou citando aqui, nós só, só estamos citando aqui, porque esse texto fala assim, ó, assim a arca do Senhor, e eu coloquei ali, né, presença de Deus, é a presença, o entendimento do poder de Deus ali, ficou na casa de Obed, Edom, Geteu durante três meses e o Senhor abençoou o Senhor o abençoou e a toda a sua casa sabe, no, no antigo testamento um símbolo da presença a arca é, é, era aquela que ia na frente das batalhas era como dizendo assim olha, o poder de Deus vai à nossa frente então era a presença de Deus, como Deus se revela no antigo testamento, dizendo, ó, sou eu quem vou à frente, ou seja, não vão ter que guerrear essa guerra, nossa guerra não é contra sangue ou carne, é? então só a presença, e quando a gente estuda lá um pouquinho sobre essa questão, a arca estava lá na, na terra dos filisteus, causou um problema danado, porque os filisteus olharam para a arca, como um poder assim, como se fosse o, o, o extraterrestre, né, que eles ouviram os brados de, 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 do que se falava da arca, então eles foram lá, roubaram a arca, colocaram a arca lá no, no, no templo de Dagon lá, Dagon amanhece de bruço, caído lá, levanta Dagon, deixa a arca lá, no dia seguinte, acho que a cabeça de Dagon é que aparece cortada, partida, né, então a arca se tornou um problema. Botaram a arca no homo xerifado, Deixa esse negócio aí, porque está causando problema. Não é? E depois resgatam a arca, levam para casa de quem mesmo? Quem foi o. foi? A Aminadá, olha aí, o Renatinho, tá vendo? Quem diria, tá vendo, Renatinho? Palavra aí no coração. Não pensa só no Vasco, tá vendo? Aí a casa ficou um tempão na casa de.. E, não, e, e, a, e a Bíblia não relata de nada, mas quando ela entrou né, na casa de Obed Edom, que era um levita, que era alguém que trabalhava no, no tabernáculo, né, tem essa, essa, essa declaração aí. Né, abençoa Obed Edom. Quem me tocou? Eu sinto que fui tocado aqui. Pode falar.
2: Não, o Natan quer falar.
0: Fala, meu filho. Estava de... esperando você completar o seu raciocínio. Não, você entra e atropela, porque <risos> e senão não paro.
1: A gente também estava zoando ontem em casa que meu pai, ele de vez em quando, gosta de tangenciar o tema, entendeu?
0: Ah, é por isso que você queria falar? Não, só por então, isso. Então, eu vou adiantar. Então.
1: Não, o, pró o próximo. É, é, a, gente, a gente quis deixar esse, esse, nesse ponto que não, não basta é, Deus estar presente. Isso é muito importante. Porque, como meu pai falou, a arca esteve presente em outros lugares, em outros momentos mas mesmo a presença de Deus estando ali, ela não era influente. Ela não tinha a influência que precisava ter para poder transformar aquele lugar. Então, não basta que, que você, enquanto cristão, nós, enquanto cristãos, nós estamos levando a presença de Deus, nós estamos carregando a presença de Deus para dentro da nossa casa. Mas aí, na hora de falar, na hora de agir com o outro, a gente vai e fala com a carne. Deus está presente. Mas ele não está sendo influente. Então lembra disso: não basta Deus ser presente através de você na sua casa. Ele precisa ser influente também através de você. Mas você precisa permitir isso.
0: É, seria o caso, né? Já pensou o Obed-Edom com a esposa dele, falando. Aí surgiu lá um desentendimento, qualquer que seja, né? Aí Obed-Edom ou a esposa, ó, fala baixo que a arca está aí. <risos> a arca está em você. A arca em você. Vamos lá, vamos avançar aí. Ó. A presença e a influência de Deus em você e através de você vai impactar todos à sua volta. Quem crê? Quer
3: falar, é? é... pode falar. Ah, Se você quiser, vai é você fica tua. à vontade. Você é, é o tua. pastor da igreja, menino. Vai, vai que atua. É é... é, a gente leu esse ponto, né? Presença e influência de Deus em você e através de você vai impactar todos à sua volta. Isso que o Natan falou, cara, é algo muito precioso. É, quando ele me falou isso, eu falei, caraca, é exatamente isso, sabe? Porque não tem nem o que comentar, só falar de novo o que ele disse. Não basta a presença habitar em nós se ela não influencia as nossas ações, se ela não influencia o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, principalmente com as pessoas que a gente ama. É, e isso é o que o pastor Eli sempre prega aqui, é o que nossos pastores sempre pegam. Como é que a gente começa a ser parecido com Jesus no falar, e no agir. Cara, é através da leitura da Bíblia, sabe? É algo tão básico, mas não tem outra fórmula, né? É a fórmula básica, mas que é o que dá resultado para toda a nossa vida com Deus. Então, é dessa forma, você dando espaço, você, cara, mantendo uma vida de oração ativa, sabe? Que você vai entender como... você, O Carlinhos até fala isso de vez em quando na Wake. Antes de você Bom, fazer wake? certa coisa, antes de você agir, tomar essa decisão, fala. O que, que Jesus faria? O que, que Jesus falaria nesse, nesse momento, sabe? Porque a gente, tem que, a gente tem que fazer essa pergunta para gente... Todas as vezes antes a gente tem que tomar uma decisão. Porque não adianta a presença estar tá na gente, porque ela está na gente. Quem é nova criatura, a presença habita em nós. Isso é um fato, uma realidade. Mas quem decide se vai deixar a presença ser influente ou não, é a gente. Deus sempre deu o livre-arbítrio para o homem, sabe? Então, Deus ele deixa você agir parecido com Ele... Ele deixa você deixar ele ser influente, mas ele não vai entrar na porta. Ele não, mancando a porta, ele não vai entrar de carrinho na sua vida. Ele quer que você, ele quer que você deixe ele entrar. Ele quer que você primeiramente deixe ele ser influente na sua vida. E aí, no, isso. E aí no meu coração, é, quando a gente estava falando disso, eu lembrei muito de José, né? Na casa de Potifar, em Gênesis 39:3, e ali está escrito: Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, a gente conhece na né, história de José, acredito que a maioria aqui leu e já conhece bastante, né uma história bem clássica, assim né que a gente aprende desde criança. É, mas, cara, José era um homem fiel a Deus. Era um homem que, mesmo quando o mundo todo ao redor dele estava... um jovem, né? Um jovem que, que, cara, tinha uma maturidade, uma sabedoria... Muito doida de se pensar para alguém com essa cidade porque o mundo dele estava desmoronando, sabe? Os irmãos dele venderam ele, é... depois ele foi lá e depois foi preso, ficou preso por uma coisa que ele não fez, sabe? E mesmo assim, ele nunca deixou de confiar no Deus dele. Ele tinha relacionamento com o Deus dele, ele conhecia o pai dele. Então, ele sabia que, cara, o meu Deus, ele não me abandona. A gente leu isso um tempo atrás, a nossa casa não está desamparada. Então, é muito interessante, porque, pelo fato desse relacionamento, Deus estava sempre com José. E isso era tão nítido, isso era tão forte a influência de Deus na vida dele, que, ó, Potifar ele viu que tudo tudo que estava nas mãos de José prosperava, né? Pode passar, pai. E aí, complementando, e desde que Potifaro fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Então a gente consegue ver que mesmo numa casa de incredulidade, porque Potifar não não era um filho de Deus, não era alguém que né, como José, mas mesmo numa casa incrédula, José fazia diferença ali, Amém. sabe? Ele ele deixava a presença ser influente através da vida dele e cara era tão nítido isso que Potifar ele falou, cara, vai ser administrador aí das minhas coisas, vai ser governante aí porque eu vejo que tudo que você toca, tudo que está nas suas mãos, o Senhor te abençoa, sabe? E aí veio muito no meu coração também, falar especificamente agora, para você que é filho, é... e, cara, você é filho ali na sua casa, você é crente, mas os seus pais, por acaso, não são. Ou então você, que você é uma mãe, e o seu marido, o seu filho, eles não são, não são convertidos ainda. Cara, não desista. Tipo assim, de verdade. Continua orando, continua entregando ao Senhor isso. E saiba que você faz a diferença na sua casa. É só a gente pegar esse exemplo de José. uma casa incrédula, sabe? Com Potifar e a família dele. Mas mesmo assim, José sendo um naquela casa, o Senhor abençoou todo o resto só porque ele estava ali. Só por causa disso, ele estava ali. Então, da mesma forma, você faz a diferença na sua casa. E às vezes você não precisa nem pregar para o seu filho e falar, não, vamos lá, você vai na igreja comigo. Às vezes... Cara, às vezes Deus não te pede para fazer isso. Às vezes só vai gerar revolta no seu filho e vai fazer ele fechar cada vez mais o coração dele em relação à palavra. Mas às vezes Deus te pede apenas para você viver a palavra. Sabe? Você, através das suas atitudes, através das suas ações. Porque, gente, falar é muito fácil. Falar que ama é muito fácil. Mas agir em amor demonstrando isso, ali tá o verdadeiro amor, sabe? É ali a gente demonstra o verdadeiro amor pelos outros. Então, essa essa palavra que veio no meu coração. Não desista. Continue em oração, pedindo para que Deus te dê estratégias para levar a palavra até a vida deles. Mas não desista, porque você faz a diferença na sua casa, mesmo você sendo só um. Amém. 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 Deus. a Deus,
0: né? Segundo ponto para a gente, Ana... Amar a família como Jesus amou... É o segundo ponto aí... E o texto... É esse de João 15, 12... Quer ler? Pode ler. Podemos ler... João 15, 12... O meu mandamento é esse... Que vocês amem uns aos
1: outros... Assim como eu os amei... É interessante que a gente conhece muito... A outra forma como... Mateus Em Mateus foi escrito... Ame o teu próximo como a ti mesmo... Mas João sobe o sarrafo, que nem o pastor falou. João João sobe o sarrafo. Não basta amar como como você ama a si mesmo. Ame o seu próximo como eu vos amei. E, e, e o amor de Jesus foi um amor sacrificial. Foi um amor de entrega. Foi um amor que não olhou para sua própria necessidade à frente da do outro. Ele colocou o outro acima. Ele colocou nós que ainda éramos seus inimigos acima das necessidades e das vontades pessoais dele. É, então, é, é é esse o tipo de amor que a gente precisa ter na nossa casa. Se não for com esse tipo de amor que a gente constrói os nossos relacionamentos dentro de casa, não vai dar certo, não tem outro caminho. Tem que ser com esse amor que Jesus nos ensinou. E aí a gente vai começar a falar, é, especificamente, eu e Levi vamos vamos trazer alguns pontos que a palavra nos ensina sobre o papel dos filhos, né? Lá em Efésios 6, no partido do versículo 1, o apóstolo Paulo fala lá, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Filhos, obedeçam os seus pais, pois isso é justo, honra o teu pai e tua mãe, e aí lá é o texto de Colossenses, né, também tem um texto parecido com esse em Colossenses, no capítulo 3, que fala lá, filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor, a gente sabe pela palavra que honrar o pai e a mãe, traz consequências positivas na nossa vida, né, pois prolongará os seus dias, né, e tudo correrá bem, mas essa é a consequência, a motivação do nosso coração, você que é filho, que, que, que ainda não tem a sua família, que ainda não tem a sua família construída, sim, obediência é um princípio bíblico. E não deveria ser um princípio bíblico que a gente lute contra. Porque isso é agradável ao Senhor. É agradável ao Senhor. E se agrada ao Senhor, eu quero fazer. Porque eu amo o Senhor. Essa palavra do, de Efésios, pois isso é justo... Obedeça aos seus pais, pois isso é justo. Essa palavra justo fala sobre aquilo que é honrado, aquilo que é digno, aquilo que é de acordo com o padrão divino. Não, não. Não. E no Novo Testamento é aquilo que é de acordo com o padrão divino que nós fomos capacitados por causa da justificação que veio por causa de Cristo Jesus. Quando nós honramos e obedecemos aos nossos pais, quando nós prestamos respeito a eles, nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos pede para fazer e que Ele nos capacitou, isso é justo, isso é agrada ao Senhor. Então, não façamos isso de forma penosa, vamos dar valor aos nossos pais, essa frase aí que a gente deixa também, os filhos devem obediência, honra e respeito aos seus pais, dando valor à pessoa deles. Essa palavra honra é isso, é dar valor, eu valorizo os meus pais, mas não só valorizo os meus pais, também aquilo que eles falam para mim, e suas palavras, e aquilo que eles fazem por nós as ações deles por nós, que como a gente vai falar daqui a pouco, muitas delas vão ser para nos disciplinar, para nos corrigir. E lá no livro de Provérbios, pode passar, pai. Não, o o, o Leveque. Ah, antes,
3: de falar, é só ia fazer um comentáriozinho mesmo, porque é, essa nossa parte que a gente já fala agora é mais voltada para os filhos, assim que realmente ainda não tem uma casa. Mas me veio uma, eu acho que foi Espírito Santo mesmo, assim. Porque, muitas vezes, a gente já formou nossa família... É, no caso, né? Eu não, né? Tô com 16 anos, calma lá, vamos com calma, né? <risos> Mas, às vezes, sei lá, você já formou a sua família e tal... E, cara, às vezes, você tá com uma... Esse, Pô, será que eu faço? Será que eu vou pra tal lugar? Cara, às vezes, sua própria mãe, seu próprio pai vão te dar um conselho. Pô, acho melhor fazer isso, acho melhor não fazer isso, sabe? E, cara, você tá lá, cara, eu já tô casado, já tenho minha casa. E, pô, eu, eu não preciso mais obedecer meus pais, né? Eu já, eu já tenho minha família própria. Mas, cara, a gente vai ler agora em Provérbios que o filho prudente é aquele que aceita a disciplina e repreensão dos pais, mesmo você já estando casado. E um exemplo que eu vou dar é de um amigo meu, do Natan, da nossa família, assim, que é o Léo Giglio, eu acho que acredito que vocês muito aqui conhecem, que me veio agora no coração. É, ele falou lá na academia Team, numa das aulas dele, ele queria muito comprar uma moto, queria andar de moto, da, da turma do tio Elin. Ele queria muito comprar uma moto, andar de moto. É, mas aí, conversando com a mãe dele, a mãe dele falou, filho, eu não acho, não acho uma boa, sabe? Assim, você é casado, você já tem sua própria casa, você decide o que fazer. Mas eu não, não acho, pelo menos não agora, sabe? É, e depois ele foi refletir sobre isso. E, cara, e Jesus levou ele a esse versículo. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Ele falou, cara, eu já estou casado, mas o fato de eu estar casado não anula o fato da sabedoria que há sobre os pais em relação às decisões que eu posso tomar, sabe? Então, me veio muito isso no coração. Às vezes, você já está casado e ele, voltando ao exemplo, e ele não comprou a moto. Ele ainda Quer. Quer. Mas ele decidiu pegar esse conselho da mãe e guardar, sabe? Ele revelou prudência nisso. Porque, cara, há um, há um mandamento, uma promessa em relação à obediência, a nossa obediência com os pais. É assim que a gente valoriza eles. É, eu acho que a maior demonstração de amor que um filho pode dar pro pai depois de você orar por ele, porque para mim não tem maior demonstração de amor do que você orar por outra pessoa, mas depois disso é o filho que obedece ao pai. E já teve diversas vezes, né? Por exemplo, ah, tem uma festa ali na pizzaria, mãe. De, deixa eu ir e tal. Minha mãe, pô, filho, esse daí eu acho melhor não. Aí eu, pô, mãe, por quê? Fizinho. Pô, vai ter gente crente lá. É... Não vai ter bebida, não vai ter nada. Por quê? Não, filho, só... Não estou em paz. Só, só ach... não, ela falou exatamente isso. Não estou em paz em relação a isso. E, cara, é... eu, eu poderia que... Eu, querendo ou não, a gente, eu tenho uma certa liberdade de ir e vir, porque eu estudo aqui na Tijuca e moro em Ramos, então, acabo que eu tenho que ficar pegando transporte quase todo dia. Então, se eu quisesse, num dia desse, por exemplo, eu sair do colégio e falar, ah, ela não deixou, mas eu vou lá. Vou lá na festa e tal, e depois, depois eu volto para casa e vejo no que, que dá. Mas não, sabe? Eu decido todas as vezes que ela vira para mim e fala. Ah, algumas vezes com reclamação ainda. Pô, mãe, tem certeza? Cara, essa, essa, tem certeza
0: que... que essa paz é do Senhor, Imagina. Tu, não sabe que... <risos> tu não sabe que praga de mãe é um negócio da. <risos> é, exato. Se mãe falou não vai, não vai. Mãe não Quem lança é já, praga. Já contrariou e se deu mal aí. Ó, Ó, oh, quantas mãos aí. Então, é.
3: Não é praga, é revelação ah, do É revelação divina, entendeu? Mas é, Mas, é isso. Se você decidir, mesmo você não querendo, porque obedecer, você querendo alguma coisa, é muito fácil. Mas, quando você não quer, você vai lá e decide obedecer. Cara, para mim, é uma das maiores demonstrações de amor que pode haver de um eu, filho em relação eu, ao pai.
0: Você está falando sobre isso aí? né? O Nathane já é formado há um, um tempinho aí, já está morando em Brasília sozinho. Né? E ele poderia dizer, mãe, agora eu já estou já numa idade, já moro sozinho e tal. né? Mas ainda tem esse respeito, né? é? O que
1: eu ia comentar era isso. A, ah, então tá. a, a obediência... <risos> É, é, a obediência que nós devemos, é claro, quando a gente começa a, a, a construir a nossa própria família, no meu caso, ainda não começou esse processo, mas eu fui forçado a morar sozinho, então, eu, eu, eu tive que construir minha independência. Então, eu constru, fui começar a construir é, é, a minha família sozinho, por enquanto. É, então, essa parte da obediência começa a, a, a ficar em segundo plano porque é, é, começa a, a parar de existir essa exigência quando você começa a formar a sua própria família. Mas a parte da honra e do respeito nunca vão cessar. Ah, é. É, é, o mandamento continua. Da honra e do respeito, mesmo depois que a gente já tem a nossa casa, a nossa família formada, burro velho, a gente continua tendo que honrar e respeitar os nossos pais. E é muito interessante esse texto de 1 Timóteo, que a gente colocou agora aí no slide, e gostaria que você lesse com muita humildade e temor no seu coração. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, de novo, pois isto agrada a Deus. Então, isso fala muito dos nossos pais na velhice, né? Ou na, na fase que eles precisam do nosso cuidado. Não é o meu caso ainda. Mas na fase que eles precisam do nosso cuidado, que eles passam a depender da gente. Calma, gente, não é mesmo no caso.
0: Meu filho, ajude papai.
1: É nosso papel enquanto filhos. Ah, eu não devo mais obediência. Minha mãe e meu pai já não. já não, Eles estão precisando agora de mim. Eu preciso cuidar deles. Então tá bom, essa é a minha parte de honra agora. Eu vou cuidar, eu vou suportar financeiramente, eu vou levar para o médico, eu vou fazer as coisas. Pô, minha mãe gosta de tal coisa, vou lá levar e tal. Vamos, vamos cuidar, vamos dar esse cuidado e vamos retribuir o bem que a gente recebeu. Às vezes, você veio de uma família que não recebeu tanto bem assim. Pode ser. Não importa. Não importa. Faça a sua parte. Não importa. É isso. E a gente vai falar mais para frente de perdão. A gente não merecia nada né, ah. a gente não fez nada para merecer a graça que veio de Deus então vamos fazer como ele né?
0: e aí entra essa parte boa e vocês pais uh -huh! não provoquem não provoquem os seus filhos a ira isso foi motivo de muita zoação de criar, meu Deus amado de administ... é, que é? Na, na disciplina Onde é... Moes... eu perguntei ao meu filho Meu filho, você já me perdoa Porque ele estudou aqui na, na, No colégio militar aqui, né? Entrou lá com 10 anos 9, 10 dez. Dez. E tinha vezes de manhã que ele Não queria levantar da cama Era 5 da manhã, gente, me perdoa E tinha vezes que eu vinha com água Eu notava Eu não sei porque, eu notava Fúria nos olhos dele Querendo me engolir. <risos> eu perguntei a ele ontem, você já me perdoa disso?
1: Aí eu falei pra ele que eu tô no processo.
2: Vocês entendem por que, que no dia do jogo, eu fui lá no quarto e perguntei, você tá estressado com quem? Com seu pai ou com o jogo? Entenderam o porquê da, do, da pergunta? Agora Não é tudo motivo. faz sentido. Eu já te acordei
0: com água? Já.
1: já?
3: já. Então, mas vem? foram poucas vezes, mas foram poucas vezes. Mas por quê? Oh, mas aí ontem a gente estava conversando sobre isso e ele virou e falou... Não, porque eu levi... Okay? Ele falou... Como é que foi a história? Foi um negócio tipo assim... Não, porque às vezes você quer acordar, dar um bom dia... Falar sobre... Eu acho que dá tá mais pra frente no versículo você a gente vai falar sobre... Conversar. Sobre conversar, sobre a palavra com os filhos, né? Aí o meu pai, toda vez que ele acorda, ele faz o devocional dele antes de sair de casa e tal. É... E aí quando ele me acorda, eu de manhã... Eu sou assim. Eu sei que existem casa e casa, mas eu de manhã... Zíper na boca. Vou... Tomo meu banho, entro no carro, vou pro colégio. Quando eu piso no colégio, aí eu começo a ser alguém, entendeu? Hum, até lá. Até lá eu tô. Entendi, captei. Até lá? <risos> captei vossa mensagem. É, mas até lá parece tipo um robô programado. Levanta, toma banho, veste a roupa, vai pro carro. Entendeu? E aí ele falou: Não, porque seu, seu irmão, ele acorda sempre irritado. eu: Irritado? Não irritado jamais antipático talvez antipático talvez <risos> talvez mas irritado não
0: de maneira nenhuma <risos> de modo algum
2: passei uh,
0: passei <risos> É horário, né? Gente, a gente já tá terminando, um mas vocês é. se importam é. se a gente demora mais
3: um pouquinho? Já tá Não? Tem certeza? Só um pouquinho.
2: A controvérsia
0: então, olha lá, os pais não devem provocar seus filhos a ira, mas sim discipliná-los no Senhor e educá-los na justiça.
2: Minha vez? Pode falar. E aí a gente veio trazer essa questão, o que, que seria né, os pais provocando a ira aos filhos? Né? É, e aí eu trouxe três exemplos aqui rapidinho, que eu vou dar uma lida para ser mais rápido e para eu não me estender, porque se eu começar a falar de coisa, eu vou falar demais. né? Uma coisa que é que os pais fazem e que irritam os filhos é quando os pais não são um exemplo para eles. Os pais ensinam os filhos não apenas com palavras, mas, sobretudo, com exemplo. Tá? O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a única forma eficaz e eficiente de fazê-lo. tá? Quando os pais falam uma coisa para os filhos, mas vivem outra coisa, quando eles são incoerentes nas suas atitudes, isso gera insegurança na vida do teu filho, desânimo e irritação. É, vou dar um exemplo aqui rapidinho, que eu sei que não é o, o mais saudável, mas assim, eu, há, de uns tempos para cá, comecei a comer legumes e verduras. Mas, durante muitos anos, eu não comia legumes e verduras. É, fui, minha mãe me obrigava a comer e eu não gostava, gente. Não, continuo não gostando, mas, no nome de Jesus, eu como. Né? E aí, o que, que eu fiz com os meus filhos? Eu não obriguei meus filhos a comer uma coisa que eu não comia. E eu fui muito, muito, muito criticada a minha vida inteira por conta disso. E eu sempre falei, gente, seria incoerente eu obrigar meus filhos a comerem uma coisa que eu não como. Mas eu sempre falei para eles, porque o pai sempre comeu. Eu falei assim: não, não toma o meu exemplo. Olha o exemplo do teu pai. Ele come, é saudável. Então, vamos lá. Eu sempre eduquei. O Levi ainda não entrou nessa vibe. O Natan, depois de um tempo, ele come mais do que eu.
1: Gente.
2: Entendeu? Então, dá assim. Para mim, não... é... É... Vai dar, filho, em nome de Jesus. Está dando para mim agora, vai dar. É... Então, assim, a gente precisa. É, ser coerente. Qual é, qual é a moral que eu teria com os meus filhos de falar, você tem que comer quiabo. Eu odeio quiabo. Uhul. Cara, e o ele, pai ama Ele quiabo. adora. Tem
3: dia que ele faz uma panela,
2: fica aquele cheiro de quiabo em casa, e fala, não, meu Deus. Não, quiabo Entendeu? não é de Deus. Mas, assim, eu não, é, eu não tenho... Eu preciso ser coerente. Eu vou, eu vou apresento, apresento para ele. Olha, isso aqui é bom, faz bem para a saúde. Mas é gostoso? É. Então, depende do seu gosto né? Mas eu não posso é, Ser incoerente Estou falando de uma coisa que foi Nossa, pontual Mas em quantas outras coisas na nossa vida A gente, né? a gente fala para os nossos filhos né? ah, Obedece, você tem que obedecer Você tem que seguir as regras Mas a gente fura o sinal de trânsito né? a, o, a, a estrada está lá Em 80, 90 E você cisma em passagem 110 Aí você coleciona a multa porque você está sempre levando muito não, multa, é, o meu caso, não né? é o seu caso não estou falando assim de coisas do dia a dia né a gente fala não você não pode roubar você não pode né fazer essas coisas mas a gente baixa filme pirata né um gato net a gente fala coisas é, mas faz outras coisas e os nossos filhos eles não são burros tá por menores que eles sejam eles percebem as nossas incoerências e as nossas incoerências irritam nossos filhos. A outra coisa que a gente pode irritar os nossos filhos é quando os pais deixam de dosar disciplina com encorajamento. Os filhos precisam de elogios e de limites, precisam de apoio e correção, precisam de palavras de incentivo e de palavras de repreensão. Se os pais apenas cobram dos filhos sem nunca encorajar, produz neles desânimo, irritação também, porque eles ficam irritados, porque nunca eles são bons o suficiente. Isso vai causando uma baixa autoestima tremenda nos, nos filhos. tá? E os seus pais apenas cobrem os seus filhos de mimo e satisfazem todas as vontades deles e nunca disciplina, isso vai produzir neles uma personalidade frágil e inconstante. E aí a gente vê uma geração de jovens, adolescentes e até mesmo crianças, que, por não ouvirem não, por não terem limites, desde pequeno, e fazem tudo o que bem entendem, né? terem tanta dificuldade de ouvir não, de quando um chega e fala, não sei o quê, eles ficam emburrados, se jogam no chão, ou fazem coisa até pior, e não aguentam a menor frustração, porque não foram educados no limite. Tá? Então, isso também provoca a retabilidade nos filhos. E tem uma terceira, que aí eu vou falar, porque tem, é quando os pais preferem um filho em detrimento do outro. Os filhos não são iguais, tá, gente? E aí eu vou dar o exemplo dos meus dois filhos. É, é, foram, eu tenho dois filhos únicos, porque foram dez anos né, de diferença, então são dois filhos únicos. E eles são completamente diferentes, eles são opostos. O pessoal fala assim, ah, um é mais do que o outro. Não, um não é mais do que o outro. Um é um e o outro é outro. Um é norte o outro é sul. Um é oriente outro outro ocidente. Um é inverno o outro é verão. Tem comparação? Dá para comparar? Não dá. E eles são exatamente assim. Desafio, tá, gente? Mó dificuldade fazer isso. É... Cada um tem uma personalidade e temperamentos diferentes. Os pais podem exigir deles o mesmo empenho nas coisas, mas nunca o mesmo desempenho, porque cada um tem uma habilidade e uma potencialidade diferente. Sendo assim, cada um precisa ser tratado respeitando a sua personalidade. Tá bom? Então, é, quando você olhar para os seus filhos, tenta entender como é que cada um funciona. Vou dar o último exemplo aqui, rapidinho também aqui. É, assim, Só precisa entender entenderem como são diferentes mesmo. O Natan, é, ele sempre me entendeu no olhar. Eu olhava para ele, ele ia estava fazendo qualquer coisinha, eu olhava para ele, ele já olhava para mim, ele já parava, disfarçava e tal, essas coisas todas. Eu não precisava brigar com ele, eu só olhava para ele. E aí depois... Dez anos, Dez anos depois, depois Veio o Levi E aí a gente estava uma situação Foi um casamento na, na, lá em Bom Sucesso E estava o Levi Quem conheceu o Levi aqui pequenininho? Caraca, mano! É. Pouca... Quem lembra do Levi pequenininho? Correndo aqui, né? Pois é, Saudável. benção, né? Benção desde pequeno E aí estava ele Correndo que nem um louco Pela igreja lá em Bom Sucesso na Nova Vida de Bom Sucesso E aí uma amiga nossa que Conhecia desde a gente casou. Ele estava tocando terror. Eu parei, olhei para o Levi. E olhei sério para ele. E o que, que o Levi fez? O que, que foi? Estou olhando para minha cara por quê? Foi isso. Assim, na frente de todo mundo. Aí essa amiga virou para mim e falou assim. Ué, cadê aquela Rosângela? Que só de olhar... Controlava o filho, e o filho deixava de fazer besteira na hora. Aí eu virei para ela e falei assim: então, a Rosângela continua aqui, o filho é que é outro. <risos> Entendeu? Então, assim, o que funciona para um, não funciona para o outro. Você tem que exigir obediência dos dois, você tem que exigir obediência dos dois. Agora, como é que um obedece? É de um jeito. Como é que o outro vai obedecer?
0: É do outro. Tá bom? E, para fechar esse ponto aqui, Deuteronômio 6, né? de 6 a 7, que todas essas palavras de novo aqui a, a, a palavra de Deus é, influenciando a nossa vida, né? é o nosso fundamento, é a nossa crença que todas essas palavras que hoje lhes, é, lhe ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência aos seus filhos Nós não, eu, eu não me lembro de nunca ter parado com eles dois, olha senta aí, vamos abrir a Bíblia agora eu nunca fiz isso nunca, vem cá, vamos dobrar o joelho, eu nem me lembro gente, eu já chamei vocês para Pai, dobrar o joelho é... algumas vezes, não, não, eu não me lembro disso ajoelha, não. algumas dia. vezes a gente já se ah, reuniu como junto, família né? mas tem gente que leva isso aqui não, é agora e tal, e gera mais estresse do que a palavra de Deus dentro de você, ela vai gerar não é, essa coisa que a, a, a Rô falou aqui às vezes pouca palavra, mais exemplo e o exemplo vai falar mais alto do que alguma coisa, então ensine-as com persistência a seus filhos conserve sobre elas converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando, vamos falar da mesa não né? isso é piada interna quando, é, converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar ela falou de dois filhos diferentes realmente né? eu tive a ilusão quando o Levi estava nascendo de falar, vai ser o mesmo procedimento porque o Natão pegava no colo né? ele mamava eu pegava ele no colo, botava botar, bah, bah", né? e acalmava ele cantava os louvores com ele ali, ele se acalmava, dormia aqui aí eu também estava na sala de parto ele nasceu e foi lá para aquele cuidado lá, o Rosângel veio para o quarto e nós estamos lá aguardando a enfermeira trazer o Levi para, acho que era a primeira mamada, não né? era? Alguma coisa assim. E vem ele, não sei nem se ele pegou o peito direito, se mamou direito. Mamou um pouco. Hã? Aí, não, não, é melhor você levar, falando para a enfermeira, é melhor você levar, não, não, eu falei, me dá ele aqui no colo. afinal eu sou o cara, né? Aí trouxe ele pro colo. <risos> enfermeira, toma, leva. Eu notei ali na primeira, no primeiro, não é igual. <risos> então é, o mesmo. Já o, o mesmo tratamento coisa. não funcionou a gente fechar aí, terceiro ponto, perdoar e pedir perdão em meio aos erros né? todos nós aqui conhecemos a parábola do credor incompassível e o desfecho da parábola, aliás a, antes, a, a parábola vai vir depois desse texto aí, de Mateus né? então Pedro aproximando-se de Jesus e, e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar a minha esposa, quer dizer, deverei perdoar o meu marido, os meus filhos, né quando ele pecar contra mim até sete vezes, Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete, né? e logo em seguida vem esse texto do credor incompassível, que o Senhor perdoou toda aquela imensa dívida que ele devia, ele sai perdoado, encontra um conservo que lhe devia cem reais aí em se nós fôssemos comparar outra dívida em, em termos de milhões, né? Ele devia cem reais a ele, agarrou-lhe pelo colarinho, não teve misericórdia, não teve piedade, né? E aí o, o desfecho da parábola é isso aí. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive ...de você... Né? ...então, olha... ...não importa... ...algum filho quer ler aí, não? ...não importa... ...quer ler? Sim. ...então lê... É isso. Não, ...não importa o quão alta é a dívida
1: que o meu irmão... ...que o meu pai, a minha mãe, os meus filhos... Né? O, ...o outro da minha família... ...não importa o quão alta é a dívida que o meu irmão... ...possa ter contra mim... ...eu devo perdoá-lo, porque fui perdoado... ...de uma dívida infinitamente maior... O perdão, é o, o perdão começa a ficar mais fácil gente, dentro de casa, dentro da nossa família quando a gente se lembra do quanto a gente foi perdoado né? a gente não tinha como pagar essa dívida a dívida era infinitamente maior e o pai foi lá, enviou o seu único filho Jesus foi e pagou a nossa dívida então por que, que nós não podemos abrir mão do nosso ego abrir mão do, do nosso orgulho e abrir mão daquilo que nos feriu da ferida que a gente está carregando para poder perdoar o outro, né?
3: E para fechar, fechar, a minha parte, né? É, veio um exemplo no meu coração que eu até pensei se eu ia falar ou não porque foi algo muito impactante para nossa família, assim, e que muita pouca gente sabe, é, mas eu vou falar, não dá detalhes, mas vou falar. É, teve uma situação específica é, ano passado em que eu e meu pai a gente discutiu feio. Tipo assim, a gente brigou feio, eu e ele, ambos, a gente deu brechas para que o inferno viesse e colocasse aquele espírito de contenda, de briga, e a gente brigou feio. Eu, nos dois, saíram muito magoados, sabe? É... Foi foi algo muito ruim, assim, para a nossa família. E que tinham dois caminhos depois dessa briga. Ou o nosso relacionamento acabava e ia ser um negócio chato para o resto da vida, ou era exercido o perdão e a nossa família voltava ativa, sabe? E é, a gente até brinca, né, que de vez em fala assim, pô, pai, tu nunca me pede perdão, né, pai? A gente fala brincando, né? É, mas teve essa situação, né, que foi, foi, foi muito triste, assim, eu, eu fiquei muito magoado, assim, ele também, mas... E no dia seguinte, minha mãe veio conversar comigo, né? No, na própria noite que aconteceu. Aí ah, eu chorando muito, é, falando assim, não, porque... É, minha cabeça, né? Não, porque foi... Olha o que ele falou, olha olha as coisas e tal. É, ele tem que vir pedir perdão pra mim, porque senão eu não vou perdoar ele. Olha olha a brecha que eu dei pro inferno fazer festa na minha mente. Sabe? A brecha que eu dei, ah, não, olha o que ele falou, pô. Sendo que... E aí? Sabe? Ele falou... Aí eu, e pega o que o homem via fazendo até Jesus vir e fazer, sabe? É porque eu não tinha esse entendimento do sacrifício que Jesus fez, do perdão que Jesus exerceu por mim, sabe? E aí, e aí no dia seguinte, o meu pai, com certeza ele orou, com certeza o Espírito Santo o direcionou ele. Era um dia que ele vinha trabalhar aqui, né? E, por um acaso, eu não era um dia de semana até, mas eu não tinha aula. Então, eu ia dormir até mais tarde... Eu só lembro de uma coisa. O meu pai, antes de sair de casa, eu dormindo, ele foi, beijou a minha testa, eu acordei e ele virou e falou: Perdão, meu filho. Sabe? É... <risos> foi muito impactante pra mim, porque é, foi uma situação muito chata mesmo em que, ou o nosso relacionamento ia pro brejo ou a gente exercia o perdão. E se o nosso relacionamento fosse para o brejo, a nossa família toda ia ser impactada com isso. Não ia ser só eu e ele, mas todos ao nosso redor. Mas ele foi lá, e ele decidiu exercer perdão, ele me pediu perdão, e hoje a nossa família, a gente pode dizer que a gente tem a casa de paz, mesmo que a gente não é uma família perfeita, longe disso. Você pode olhar e falar, olha, mas pastor, esposa de pastor, criou dois filhos. Olha como eles falam bem, olha como eles vivem a palavra, sabe? Olha como é que eles servem. Mas a gente está longe de ser uma família perfeita. Mas o fato da gente sempre exercer perdão um com o outro faz com que dê certo. Então, o que eu deixo para vocês é, assim como ele não deixou o ego falar mais alto, porque ele podia ter deixado e falar isso. Não, eu sou o pai, eu não tenho que pedir desculpa. Meu filho tem que pedir desculpa. Mas ele foi lá. Ele decidiu exercer perdão. E nossa família voltou para a rota, a gente voltou a ficar unido depois desse dia. E estamos aí. É isso.
0: Vamos ficar de pé, queridos. Que essa seja uma manhã de de busca, de avivamento não é porque um é pastor que não sou errado pra caramba gente em muitas coisas né e se você ou eu se nós vacilarmos o inimigo está aí mesmo para quebrar, para destruir mas Deus é bom pai no nome de Jesus Senhor, que essa seja uma manhã meu Pai, de entrega, de reconciliação meu Pai, não simplesmente falando de um modo horizontal, família, pai, mãe, filhos, e a extensão da família, mas que seja uma manhã meu Pai, de entrega, de vida nas Tuas mãos, crendo que a tua palavra sempre nos dirige e nos dirigirá pelo caminho que nós devemos seguir e andar, ó oh Pai essa é a nossa crença casa de cada um que está aqui, que nos acompanha pela internet uma casa de paz da tua presença, da tua palavra em alta nos corações e nas vidas, oh Pai